0: Saludos, Squad. Mi nombre es Emanuel y hoy vamos a estar entrevistando a Luis Morales Molina, la mente brillante detrás de Fire and Blood Film, que es un cortometraje que pude ver en el Luzca Film Fest y que ganó mejor edición local. Y pues, Luis Morales, de verdad que es una persona que ha eh, ido creciendo en un corto tiempo de una forma espectacular en este cortometraje, él hizo de todo un poco. Así que nada, mientes, vamos por
1: ahí con. Luis Morales Molina, ¿todo bien, brother? Saludos equipo, saludos mi gente, qué bueno por la oportunidad, gracias Emanuel, gracias a Luis Cuadr por la oportunidad que me dan esta noche de, de aquí, desde el cuarto de mi nene, <ríe> haciendo sí. esta entrevista, ya que tuve problemas en la sala para poder conectarnos, pero ya estamos aquí, gracias por la oportunidad, gracias a ustedes por ver todo esto, y dado privilegio para, para mí esta entrevista honor. Es
0: Sí, no, para mí también, sí, para ti es un honor participar de ella, para mí aún más porque verdad que he podido conocerte, he podido hablar contigo, conozco a la gente que ha trabajado contigo, son gente de muy buena reputación.
1: Fire and Blood era un proyecto que básicamente era un cortometraje que iba a ser de época, mirate esto, iba a ser de época y se había planificado que para ese entonces no se llamaba Fire and Blood y este, va a tener otro título y va a ser un cortometraje donde una persona pues iba a tener, iba a estar en su momento de muerte y va a teniendo unas pequeñas visiones que se iban a estar dando en su lecho de muerte y cómo la situación lo llevó ahí. Pero entonces entre la complejidad de filmarlo la época, los vestuarios, entonces el presupuesto, se sabe que has firmar, Firmar esta época, eh, eso conlleva un reto bien, bien significativo donde tú tienes que buscar eh, el presupuesto para, primero para hacer la época y después el presupuesto para firmarla. Eso lleva a esa claro. Entonces decidimos hacer la contemporánea, decidimos hacer un tipo de cortometraje eh, basándonos en los conceptos del West famoso West, eh, yo no sé si tú supiste cuando eh, 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 las primeras películas que salían básicamente dominaba el drama porque estrenaron los Óscares al principio, que era la época de, de lo que llaman las famosas de oro del cine entonces eh, después de los dramas entraron el West Season, ese West Season dominó, dominó básicamente hasta que el hombre llegó a la luna Sí. el hombre llega a la luna, entonces cambia eh, rotundamente el, la visión del cine y ahora no es el west, eh, ahora es el sci-fi que dominaba en esa época. Y entonces, este, no sé si tú te percataste que después del, del, del que, de que el hombre llega a la luna, empiezan a haber proyectos más como Star Wars, eh, 2001 mm. Ordencia del Espacio, El este, y el octavo pasajero, y seguimos, seguimos por abajo zafacores de películas que eran del tema de la época. Entonces claro. con ese tema, seguimos con esa temática. Dentro de los 80 a los 90, el cine de acción se volvió popular se volvió muy popular. Y entonces hubieron fusiones entre sci-fi para buscar ese happy No sé si te acuerdas de una película de Predator que se estrenó sí. este, en los 80, que era, mezclaba la esa, esa, el, el acción con la ciencia ficción. Y entonces se buscaba crear esa armonía en esa época. Eh, y después, obviamente, fuimos golpeados por el 9-11, las Torres Gemelas, y dejamos de mirar a las estrellas y estamos buscando un R, que ahora estamos en el superhero season. Eh, y ahí, entonces, pues yo decidí: vamos a hacer ese, vamos a llevar a ese, al, al Retro West, darle ese estilo sí. visual West, eh, pero que sea un corto de acción y de dejarlo con el famoso que me hiciste. Entonces, eh, yo, dije, yo dije: vamos a coger este guión y enviarlo a una persona que no lo revise y tuve el honor de a es Julio Román yo soy súper fanático de Julio Román para mí es un gran amigo y, y, y es para mí uno de los mejores directores que esta isla tiene al igual que Benji López son gente, eh, Andro Hernández son gente que yo admiro mucho sí. en estoy bien orgulloso de conocer a tanta gente bonita y él me dijo mira, hazle estos, cambios, hazle estos cambios, hazle estos cambios y yo creo que tu historia es funcional entonces se me ocurrió la idea de comenzarla en un punto y terminarla en el mismo punto donde, donde este, la sí. historia termina y entonces comenzamos todo el proceso, todo el proceso del guión, se le en línea eh, se le cambiaron varias cosas, hubo un personaje que estaba en el guión pero no pudo salir, que después se vamos a volar más tarde, este, pero sí, hubo un personaje adicional de, de, de Fico, este, Javier, había otro personaje adicional que se llamaba Yamil y no pudo estar, y, no pudo estar, y sí. terminé prácticamente en la última semana sacando el personaje, pero sí. lo, logramos, logramos terminar el cortometraje en su buen tiempo. Y Fire and Blood, pues, surge de esta idea tratando de crear un, un cortometraje de acción que le gustara al público, que fuera llamativo el público, mm -hmm. tanto la, la trama como la música, todo lo llevé en una armonía, lo traté de dirigir desde la perspectiva de una armonía que fuera de perspectiva comercial.
0: Sí, ¿no? Y, y se nota porque eh, cabe destacar que este mismo año entrevisté a Omar Cruz Cabrera, que para aquellos que no sepan, fue el compositor de Fire and Blood sí. y él, hablo un poquito pues del cortometraje me acuerdo que aquel día eh, él nos enseñó un poquito de las piezas que había compuesto y eso y el trasfondo de cada una de ellas y cuando veo el cortometraje y pienso en lo que él me dio pues realmente cobra mucho más valor, por ejemplo a mí nunca se me olvida cuando él me está hablando de la parte del junkyard o sea que es ya cuando están en la persecución por decirlo así eh, la música que está sonando es de metales, pero es como quien dice, creando un paralelo con lo que está pasando en la escena.
1: Yes, que correcto. Eso para
0: mí es algo que me voló la mente en aquel momento y cada vez que veo esa escena eh, me lo recuerda, porque es un vivo ejemplo de, de cómo la música funciona a favor de la historia. Me gusta que empezaste con ese trasfondo de, de dónde salió Fire and Blood porque admiro mucho cuando veo los proyectos de cada uno de ustedes el esfuerzo, o sea, porque ustedes están meses y a veces hasta, como quien dice años trabajando en esto sí. y cuando, cuando lo presentan me encanta ver las caras de ustedes que están sumamente agradecidos con lo que ven en pantalla y definitivamente con Fire and Blood eh, es un proyecto que me lo disfruté de principio a fin, eh, no lo digo sí, bueno. porque te esté entrevistando, sino es porque cada vez que he visto Fire and Blood como que salgo con esa satisfacción de que esto se pueda hacer en Puerto Rico y eso que también sirva de motivación para otros que están haciendo cine Exacto. o aspiran a hacer, a hacer cine. Lance González, que aparece ahí acreditado, que te ayudó en el guión y en la edición de, de Fire and Blood. Ese es correcto
1: es correcto, él no solamente me ayudó en el guión él me ayudó en la idea del guión en la edición y, y él fue el fotógrafo como tal de Farm Blood. él es un él es esta persona que corre, una persona súper humilde, y él corre decirlo, entre sombras, es una persona que anda dándose pasos por ahí tú le dices, vamos a hacer una idea y él, pues vamos a hacerlo, y él te recomienda y, y, y la, la fluidez de él en el set conmigo yo me encanta, y hay buenos fotógrafos en Puerto Rico buenísimo, buenísimo sí. pero me gusta trabajar con Lance por esa razón en particular la, eh, la manera en que él trabaja y te siente y él aporta una idea tú le escuchas, tu aportas, ah, y a veces de esto, de esto, sacamos, y boom salió algo espectacular entonces, este, hay una escena donde estaban Fico y, y Fico y este y Henry hablando, donde él me dijo, vamos a hacer esta escena de este ángulo de acá. Yo dije, vete de acá. Y nos fuimos los dos de acá. Mira, este es el ángulo que necesitábamos. Estábamos contra el reloj. Entonces, nosotros estábamos eh, utilizando una cámara nueva en el mercado. Nosotros utilizamos una cámara que se llamaba una Canon C300, que era la Marte 3. Yo no podía ir a buscar videos por YouTube, no podía ir a otros profesionales porque la cámara salió de la caja por pues las manos mías y yo le, y le muevo saliendo de la caja. Yo fui el primero que, que, que saqué esa, esa cámara de la casa rentadora y para mis manos. Eso que yo... La ventaja que yo tenía era que yo me familiarizara con la cámara. Yo me familiarizaba con los modelos anteriores y sabía, pero la cámara tenía un sistema que me tomaba la primera toma del día en la mañana y trataba de emular todo, todo el día en la primera toma. Y entonces, por eso es que Fernando de muchos aspectos no tiene mucha diferencia entre lo que es de las primeras tomas, que después pues que a veces el protagonista acá, más reducido acá, más oscuro acá. No, por eso es que ha tenido unas sintonía, porque la cámara logró hacer esa captura y nos mantuvo todo el tiempo ese nivel. Y entonces yo, yo dije, wow, a mí me encantó, me impresionó mucho el, el, el nivel de potencia de esa cámara. Y quedé fascinado. Digo, hay cámaras súper mucho más cara que esa, pero esa era la idea. ¿no? Fácil, compleja, nos vamos a mover bien rápido con un personaje que va a estar corriendo y esa era la misma Entonces, eh, Lance se hizo mucho, mucho más fácil mirar ver con esa cámara. Eso, obviamente yo todo el tiempo lo único que hacía era más que monitorear la, la imagen en mi monitor y las, eh, tenía, era el ojo. A veces me decía, mira, no estoy viendo bien qué está pasando porque lo veo todo súper explotado porque la intensidad del sol le bloqueaba yo diciendo, estás súper bien. Aquí yo estoy viendo el crudo, estás súper bien. Cuando él se queda y mira el crudo, o sea, ¿qué es esto? Entonces eh, se percató de que la toma estaba quedando bien, yo, yo la estaba viendo bien. Entonces, eh, cuando nos fuimos a hacer el corte a edición, el corte básicamente lo hice yo completo. El, Completo, como lo vimos ahí, en Lance entró en la sección donde corta un poquito aquí, sacamos un poquito de acá, y algunas cosas que se nos tuvimos problemas eh, con Henry. Henry, tuvimos un problema que la semana antes, el señor Leonardo Castro, este excelentísimo actor, eh, con mucha experiencia, de la cual fue una escuela para nosotros durante FarnBlock, eh, se lastimó las manos. Y él se lastimó las manos que a un nivel que él, él me estaba diciendo, mira, si el dolor aumenta, no va a poder salir el cortometraje, entonces, está una semana. Y yo decía, pero mira, manténme al tanto, si no, yo no me gusta posponer fecha, y no es en, este, en el grado en que se encontraba Franklin blog Y entonces, pues, este, él me llamó y me dijo, mira, estamos disponibles, podemos hacerlo. Yo dije, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerte la venda, vamos a meter saco el saque ficticia y vamos a usar prioridad a favor del proyecto. Y eso fue lo que hicimos. La herida que ustedes están viendo con las manos amarradas, una herida cierta. Él sí tiene la mano lastimada. Él se lastimó esa mano, sí. y entonces la, la vendamos y en algunas tomas y edición se nos coló pero logramos hacerle los puertos perfectos.
0: Wow, eso está impresionante. El que no lo conoce dice que es un actor de método, un method
1: acting sí. increíble. Exactamente, que un famoso actor de método, pero no, no, eso sí pasó y usamos a nuestro favor y fue de gran ayuda dentro de todo el proyecto, este. El señor Castro es una persona muy, muy, muy experimentada. Yo entiendo que es una persona que aportó demasiado el proyecto. Todos los actores aportaron ahí. El señor Ramil Delgado, eh, Noel Ernesto, eh, Jack Mari. Eh. Cuando yo veo a Jack Mari actuando, yo dije, wow, yo realmente me, me, me arrepentí de no haberle dado más papeles sí. durante la trama, porque tuvimos varias, varias situaciones con el personaje de ella. Que casteábamos a una persona y pues no, 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 no buscábamos. Habíamos seleccionado previo a Jack Mary a una, pero tenía, estaba envuelta en otro proyectito y entonces, pues no pudo estar con nosotros. Este, y entonces, pues le escribo a Jack Mary porque la había, porque ella era actriz de teatro y ella me dice: Envíame el guión acá. Después me dice dale por hecho vamos a hacerlo, y yo ah pues, pues entonces cuando llegamos al set ella llegó como que un poco perdida y la química entre ella y yo fue espectacular, ella aportó, yo aportamos y realmente para mí fue que el personaje, yo dije wow, está, qué pena que no le pude dar más espacio, en, el, en el, mi próximo proyecto yo te aseguro que ella va a estar va a estar ahí metida en ese proyecto, super,
0: ah pues mira Jack Mari, si estás viendo este video, lo está escuchando, mm -hmm. Sabes que por ahí Así. ya tiene un próximo guiso, un próximo guiso. Eh, sí, el, el, personaje de ella, el personaje de ella, aunque como tú bien señalas, eh, está poco tiempo en escena, lo que hace realmente eh, me gustó y, y es un personaje que le da también un feel distinto al cortometraje porque eh, sin entrar mucho en detalle para aquellos que no lo han visto, esto es un cortometraje uh -huh. de, de básicamente de, de una fuerza entre dos, vamos a decir, dos grupos y entonces de hombres y ella es como quien dice esa nota aparte o crea esa distancia entre lo que está pasando en el mundo de Henry con Fico y todos los demás y lo que pasa en lo que vamos a decir la vida secular o, o normal de, de Henry con, 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 Jack con el personaje de Jack mari
1: Sí, con el personaje de Yamari, que es Ana, y, y, y obviamente este personaje de carácter fuerte, que es como lo había visto, porque ella, ella está envuelta prácticamente, no de forma directa, pero de forma indirecta, al ser hermana de Henry, en la historia, y la perjudica a ella, obviamente, para cuando vean el cortometraje más adelante, sin sí, 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 espolearlo, por así decirlo, este bueno. verán, verán cómo, cómo se desarrolla.
0: A mí me parece genial cómo tú manejaste la parte cómica en, esa, vamos a decir, en ese momento que están Henry, Pico y Javier, que me gustó que de momento se forme un triángulo cuando Pico está de frente a Henry, pero entonces Javier se le para al lado, entonces crea esta, este triángulo con la punta haciendo Henry, que eso lo he visto últimamente en muchos cortometrajes y en muchos trabajos, y eso le da una, un cierto poder a la escena y también va creando como una jerarquía. Ese intercambio de que están hablando de la hiena, eso se sintió tan natural y me gustó que es, eh, Hay un chiste tras otro chiste, pero en ningún momento se siente forzado. Yo no sé si eso lo trabajaste de alguna forma con los actores,
1: si fue improvisado... Sí. Sí, 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 sí. Ya, ya estaban en guión. Si tú lees, eh, si leemos el guión, todas las líneas estaban así. Esa escena estaba la desarrollé específicamente para que fuera así, se mantuviera la atención. Y de hecho era más larga. Lo que pasa es que obviamente le tuvimos que hacer unos cortecitos. Julio me recomiendo cortar, cortar. La, la, la negociación está muy larga. Está buena porque fue una conversación entretenida. Su, eh, me, me felicitó por el buen uso del diálogo. Eh, yo no sé si tú te has percatado que hay mucho, la mayoría de los cortometrajes muchos de ellos son hasta diálogo, él recoge, pasa acá, te acaba para acá, y tú tienes que ver todo en base a la acción, a la acción, a la acción. Este, mm. y, y no sé si soy yo, o tal vez una percepción mía, eh, me he percatado como que le temen al diálogo, y es porque el diálogo es complicado en su propio mundo. ¿Por qué razón? Porque el diálogo cuando el personaje habla, habla por su propio personaje, no habla porque realmente este, brinda información de la historia, él habla porque esa es su manera de ser y, y hacerlo eso es complicado, de hecho hay talleres exclusivamente más que para diálogo exclusivamente para diálogo. Sí. Y yo estuve investigando mucho, mucho eso. Y, y, cuando, y cuando la construyo, traté de formar una armonía en todo lo que se dieran. quienes ficó? Ya se conocen. Hay una fluidez entre ambos personajes. Ya la, ya, ya cada uno establece su propia intención. es una intención, la contra intención del personaje. Y fluyó de la manera súper, súper bien. Ellos lo hicieron muy bien. Sí,
0: eh, eso era otra cosa dentro de lo que son los diálogos en este cortometraje se siente bastante fluido creo que la duración del cortometraje es bien apropiada, porque incluso el, como están hablando al principio sabes, se, da una, se comienza en un punto se cuenta toda la historia y se vuelve a ese primer punto pero ocurre bien. con una fluidez que incluso en la edición que ahí podemos hablar un poquito más de la edición eh, hay un momento dado en que se, escucha un, se hace un disparo y eso mismo lo utilizaste para ir para atrás en el tiempo eh, y encajaste con esa otra escena que hay que es que donde vemos a, a Jack Marie que para mí fue genial porque dentro de lo que está pasando ahora mismo en el, en el mundo del cine a nivel general esto no esto pasa en todos lados hay dos issues grandes son uno la historia como se cuenta y entonces el el guión dentro de la historia está la cuestión de los flashbacks que considero que lo manejaste súper bien de la forma que ocurre la transición sí, sí. entre uno y otro y se siente que está bien hecho porque no te pierde un, un flashback cuando no está bien hecho, tú te puedes hasta desorientar un poco de la historia y desconectarte sí. y Definitivo. entonces en cuanto al guión, siento que eh, son las palabras exactas ni más ni menos que de verdad eso también ayuda mucho a que Fire and Blood sea un cortometraje eh, vamos a decir, dinámico, desde ese punto de vista.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí no, y, 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 y yo, yo tenía pensado cómo iba a ser la transición desde el guión. Todo eso estaba planificado, eh, cómo vamos a transicionarlo, aquí viene un tiro, de este tiro pasamos acá, cómo se hace en escena, entre este diálogo, ese diálogo también, se, se como toda la escena de, de Enrico Fico, se evaluó bien y se cortaron, se añadieron. Y sí, ahora que tú me, haces la, me hiciste la pregunta hace ratito, sí, sí hubieron improvisaciones, se sí, hubieron muchas, muchas improvisaciones. Entonces, eh, el, el actor Leonardo Castro nombrado también a actor por, por ejemplo del Luzca, mis eh, sí. felicitaciones también siempre, ya se lo digo personalmente, pero aquí se lo digo pues, públicamente, mis felicitaciones a él, hizo un trabajo de, de primera, él se hizo sus improvisaciones, este, de hecho ellos nos pidieron y, y no pude dárselo por factor tiempo, me pidieron una escena completa a firmar totalmente improvisada, mira, quiero una escena siguiendo tu guión, pero vamos a improvisar todo esto, y realmente ya el, ya el Joker estaba cerrando, y el muchacho mío no nos va a dar tiempo yo digo mi gente vamos vamos a hacer esto si lo podemos hacer mañana y realmente pues venimos mañana a ver, pero tenemos un zafacón de cena que filmar se nos hizo bien difícil el día en set es para aquellas personas que están haciendo cine maximizar el tiempo en set es bien importante bien importante ahí el señor lanz gonzález que estuvo con nosotros fue una clave clave bien importante él maximiza su tiempo en set
0: que ya lo sabe mi gente, eso es una de las reglas de oro no tan solo de, de Luis Morales, sino también de muchos de los directores aquí en Puerto Rico y a nivel general. Eh, mientras más tiempo tú le puedas sacar provecho a lo que estás grabando, mejor porque muchas veces tú no tienes el tiempo que tú quisieras para grabar, sino es el tiempo que hay y punto. Así que
1: eh, uh -huh.
0: y hablando un poquito más allá de la escena y hablando del Junker, Quiero cerrar hablando de esta escena que es, yo diría que el punto clímax dentro de la historia, cuando Henry está escapando de Fico y entonces eh, le da un disparo y uh -huh. entonces hay como una explosión. Y quiero hablar y como explosión. tal de. Quiero hablar de la explosión por la cuestión de que no es algo muy común ver en películas de Puerto Rico, eh, vamos a decir, un tipo de efecto especial así de tanto yo le llamaría directo y, y exacto un, un efecto práctico no es algo muy común en el en el cine puertorriqueño sí ocurre pero no de la forma que lo vi en, en farm and también ejecutado y tan a menudo cuéntanos a, a no
1: un breakdown de esa escena mira esa escena aventura te explico por qué, porque esa escena iba a tener varias tomas, esas ahí sí caíamos en, en una pregunta donde eh, si, si hubiesen escenas adicionales o oh, tomas, esa era, esa era la primera, porque la escena era que iba a disparar y iba a dar un tanque de gas viejo que había allí, y el tanque iba a explotar, el tiro iba a fallar. Y la verdad que explotaba. Esa era toda la escena. ¿Qué sucedió? El, el, eh, yo no sé si Para ese entonces, cuando se firmó Fire Emblem, el gobernador actual había anunciado eh, la alza de COVID aumentó. ¿Qué sucede? Este, específicamente el día en que empieza Fire Emblem a firmarse, fue un viernes, este, hubieron restricciones por todos lados. Todo el mundo tenía que estar con mascarilla, este, muchos negocios volvieron a cerrar y whatever. Y entonces, donde mi, el que me diseñó los efectos especiales no pudo este, hacer las compras finales porque los negocios cerraron por esa nueva orden ejecutiva. Y ahí iba, iba a crear este, un tanque a escala, a escala normal, pero de ficción. De hecho, iba, hasta, iba, iba, iba a ser el efecto de explotar el tanque junto con la explosión, que iba a ser un doble efecto. Eh. y esa, toda, esa, esa era toda la idea pues entonces el vino de, de Juana Díaz de lo que es el área azul de la isla es un efecto, él trabaja más para películas americanas que vienen a filmar aquí pero es vi un amigo mío y me y yo le dije mira ¿cuánto tú me haces por esto? y él me dijo, mira, nada, vamos a hacerlo Consigue los materiales. Yo tengo la licencia, tengo todo. Y entonces, pues ¿qué, qué vamos a hacer? Pues, mira, hay que conseguir los permisos, hay que notificarle, porque va, la, los tiros que tuviste allí en Fireball no son tiros de postproducción, son armas de bala salva que se están usando prácticos wow. en set. Este, entonces eh, lo mismo la, lo, las detonaciones que tuviste todo era práctico eh, yo hice prácticamente un Christopher Nolan allí que me lo tiré todo práctico y, y evité todo lo que era postproducto porque me gusta más yo creo que nosotros Puertorriqueño lo podemos hacer y, y animo a todos aquellos cineastas que lo hagan, lo pueden hacer, se puede hacer, y no necesitas una millonada de dinero, tienes contactos, utilízalos haz todo lo que puedas para crear una escena que sea lo mayor prácticamente que la computadora, la postproducción, sea cuando ya no tengas el recurso para hacerlo, sea el último recurso y ese y ese demás, ah, yo lo hago el elimina eso. Elimina eso de yo lo hago. Trata de hacerlo allí, porque en postproducción no podemos poner emociones, en postproducción no podemos poner sentimientos, en postproducción. Si este, sí se puede hacer, se puede poner lágrima. Yo he sabido de películas sí. que han puesto lágrimas, pero nunca es lo mismo. El actor transmite una vibra, un transmite algo, y todo lo que tú puedes hacer frente a la cámara, la cámara que lo capte, eso es arte, eso es cine y lo podemos hacer. Pues entonces esta persona vino de acá, nos quedó todo el efecto, nos, nos ubicó todas las explosiones, y fuimos por el barrio, porque ahí vivido mucha gente haciendo notificaciones de que se iban a, este, a hacer detonaciones, que no se asustaran, no llamaran a la policía, porque podía pudo haber pasado, pero gracias a Dios, todo el mundo ya sabía lo que iba a pasar, y, y de hecho la explosión como que dos explosiones en edición hay dos explosiones lo que, que es una pero hay dos explosiones se dio una que es que la primera y después la segundo cortes era la segunda y no formó el famoso anillo en el cielo que muchas personas sí. no lo creyeron pero el cielo no lo formó eso fue totalmente eh, lo que llaman production value eh, eh, valor de producción
0: sí no realmente esa escena eh, es algo super, sumamente genial aplaudo que, que de verdad se hizo es para mí de, del cine puertorriqueño así reciente, diría que una de las mejores escenas que yo he visto y okay. de verdad que Fire and Blood, aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo comuníquense por ahí con Luis Morales para que sí. él pues les diga por dónde lo pueden ver y eso, porque realmente es, es muy buen cortometraje, como te digo ya lo he visto varias veces me encanta no lo estoy diciendo porque esté delante tuyo, sino es que de verdad eh, es un cortometraje que de principio a fin te lo disfruta. Y como tú dices, tiene los elementos del western, tiene los elementos de acción y también tiene una cronización. Yo no sé si cuando lo hiciste eh, tenía en mente, pero hasta cierto punto también yo le veo unos elementos un poquito como del padrino en el personaje de Henry cuando está hablando. De Henry, sí hay como sí, esa cuestión sí. del, del padrino, pero también es como un padrino criolizado y, y lo hace sumamente bien, de verdad que sí.
1: Sí, sí, ah, sí no, y, y, y entonces este, eh, esa, esa escena donde obviamente sabemos que era la con, con él lo que está haciendo, una práctica de lo que él sí. va a hacer, y donde obviamente termina todo el, el, el hablarlo consigo mismo, después de haber cometido que ese en esa escena eh, es lo que yo diría que lo no va a ser como que diferente en todo. Eh, es, yo diría que eso es hasta metacine, porque el personaje no habla con nadie, el personaje habla no consigo mismo a lo que va a hacer. Y entonces, pues yo, yo diría que, como Leonardo Castro, a Leonardo Castro le encantó esa parte. Cuando él, él hablaba con él y él dijo, entonces lo que tú estás haciendo aquí es metacine es un personaje que habla consigo mismo, eso casi no se ve, eso prácticamente no se ve, pero sí, tiene todos los elementos de, de, de Puerto Rico, eh, ahí nos vamos a hacer a donde eh, Mike Caro se pone un sombrero y la bandera de Puerto Rico acá arriba, eso no lo habíamos verificado eso sí surge en el época que lo encontramos allí, entre los sombreros que ven allí, porque hacía una calor de eh, despamparante. El eh, encuentro y dice: Mira, entonces es bastante chévere. Ah, mira, vamos a ponerlo para que le dé ese. Y se puso el sombrerito con la bandera de Puerto Rico. Y ha viajado el mundo así. para Entonces se exhibió así. Estuvo obviamente en el Puerto Rico Film. Ganamos, gracias a mamá de Dios, ganamos en Isabela Film Fest. Es Maiti en Puerto Rico. De lo cual me siento muy, muy orgulloso. Y gracias a Joel eh, por esa oportunidad en el Puerto Rico Film Fest con una. Como te explico, una competencia bastante dura. Había unos cortometrajes muy, muy buenos, este, excelentes cortometrajes, y en Lucas también había excelentes cortometrajes, de la cual me sentí sumamente orgulloso de, de haber competido al lado de ellos Y soy fan de cine, soy fanático de todos ustedes. Esto, esto es una escuela para mí, y seguir siendo una escuela.
0: Sí, y cabe destacar, yo sé que ya lo he dicho varias veces en otros videos, pero... No lo he dicho en este, este año el un Filmfest por primera vez tuvo 45 cortometrajes. O sea que oh, sí. eso tampoco no, no es algo fácil y que dentro de esos 45 Fireblocks se llevó dos premiaciones. Eso es uh -huh. bastante grande. ¿sabes? Sí, así sí, este. ya saben, hay que ir apretando tornillos para que el año que viene siga creciendo y así sucesivamente.
1: Sí, ¿no? y, y, y exhorto a todos los cineastas y a todos aquellos que también están empezando que, que, se, reten, que se reten, vamos a echar este cine a, a, a grandes escalas, podemos demostrarle a, a la industria de allá afuera que aquí sí hay mucho talento para hacerlo, pude hacerlo por favor, cualquiera lo puede hacer, y aquí estamos nosotros, ya estamos trabajando en lo próximo que venimos, por ahí, que espero que les guste también. ¿Se puede saber lo que viene por ahí o todavía está acá, ya? Está calladito, está calladito, pero si sí te voy a dar unas sí te una pistas. Una pista. eh, tenía varios proyectos en, en mesa. Fue, ejemplo de, obviamente, que fue el que económicamente era más viable para ese entonces, pero ahora tengo otro, otro proyecto que se va a llamar Refugio y estoy trabajando en ese. Eh, también estamos pilumbrando poco a poco a través del tiempo. Esto, ¿cómo te explico? Esto es eh, más a largo plazo que a corto plazo. Estamos trabajando para una película completa, y esperemos que ese proyecto se nos dé, y se nos dé en las salas de cine de aquí de la isla y fuera de la isla pero ahora mismo mi, mi próximo corto, estamos entre dos cortos que tenemos pero yo creo que el más que tiene viabilidad es uno que se va a llamar Refugio y es un cortometraje thriller totalmente es un thriller, thriller, thriller totalmente. De ese, ese sí eh, va a ser retante, va a ser súper retante. Yo sé que lo, el equipo, el señor Lance González, los actores, Jack Mari, me preparándote. Este, van a dar un trabajo de primera. Harán un trabajo de, de primera. Pues mira, me pueden conseguir a través de Luis Morales Molina. Eh, normalmente no tengo un fanpage todo, ya, todo pronto lo haremos más adelante en el futuro pero pueden enviarme los requests y con mucho amor ahí se los aceptamos y vamos a estar trabajando pronto en un fanpage este ya después que saque del próximo proyecto que venga viene con un fanpage pueden conseguirme en las redes a través de blog la página de blog en ShortFit en Facebook en Twitter en Instagram Yo, a cada rato que hay un logro o hay algún, alguna novedad para blog lo van a ver en las redes eh, eh, y ahí estaremos en verdad que sí, apoyando desde de aquí, desde ahí en lo que necesite mi gente, aquí estamos siempre, soy un servidor del cine
0: super, así que mi gente ya, ya saben, pueden seguir por ahí a Luis Morales Molina en las redes eh, yo creo que con esto ya hemos cubierto todo lo que íbamos a hablar, realmente tengo más para hablar, pero también quiero dar break para que cuando Luis Morales tenga por ahí su próximo proyecto podamos hablar un poquito más de Cine. así que mi gente, gracias por seguir la página. Gracias a Luis por estar aquí con nosotros. Y gracias será hasta a ustedes, la próxima.
1: Gracias a Luis ¡Wow! gracias, mi gente. Saludos.